Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'ah Wa na'udhubika min ilman ayanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan Puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat bering salam Semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhubika min ilmin layanfa' Jawa'ah ya Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat kesempatan untuk belajar kesempatan untuk beriman kesempatan untuk menambah iman kita ta'alam mu'min sa'atan itulah syiar orang-orang soleh terdahulu ketika mereka belajar ketika mereka mengajak untuk duduk di kajian di majelis ilmu mereka mengajak bukan sebatas memperbanyak konten mereka mengajak bukan sebatas memperbanyak maklumat atau wawasan mereka mengajak untuk menambah iman mereka karena duduk di kajian atau majelis ilmu dengan niat yang ikhlas dan dengan konten yang benar yang berasal dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang dipahami dengan pemahaman Nabi kita alaihi salatu wassalam para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immah, para ulama-ulama kita itu akan menambah iman. Bukan hanya menambah maklumat atau menambah wawasan, akan memberikan perubahan kepada kita sebagaimana yang diberi atau sebagaimana testimoni para ulama <tuh> dahulu orang belajar itu tidak butuh waktu yang lama kecuali ada perubahan dalam dirinya walaupun bertahap hadirin walaupun uh, tidak tidak uh, sporadis atau tidak uh, berubah 180 derajat dalam waktu yang cepat Tapi ada perkembangan, ada progres, ada improvement, ada uh, ada perubahan selangkah demi selangkah. Dan itulah ilmunya para sahabat, itulah ilmunya para tabiin, itulah ilmunya tabiut tabiin. Bukankah terjadi perubahan besar-besaran dalam uh, sifat dan karakter para sahabat radhiyallahu taala anhum? ketika mereka masuk Islam, ketika mereka belajar, ketika mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah uh, sejarah mencatat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam? Bukankah sejarah pun mencatat bagaimana Abu Sufyan dan para sahabat-sahabat yang lain sebelum dan setelah mereka 
belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita hadirin? Sudahkah ada perubahan ketika kita belajar Riyadus Salihin, ketika kita belajar buku-buku para ulama yang lain, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Alaihi Sallallahu Wasallam, ketika kita belajar tentang Birul Walidain, ketika kita belajar tentang haramnya durhaka kepada orang tua, pada saat kita belajar tentang keikhlasan, belajar tentang kesabaran, belajar tentang Ridho terhadap takdir dan lain sebagainya Ini tanda-tanda yang harus kita berikan dalam benak kita Karena Hadirin Allah muliakan uh, Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merubah Ilmu yang, yang merubah diri kita Bukan hanya mena- Merubah wawasan kita Mari kita banyak-banyak berdoa Dan sebagaimana biasa di hari Ahad ini kita buka sisi tanya jawab Atau sisi diskusi Di sisi Atau sisi uh, uh, Bukan fatwa tetapi Menukilkan keterangan para ulama yang kita pelajari dan sebelum kita masuk sesi ini kembali uh, saya mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian bahwa kita masih berada di hari-hari mulia kita masih berada di bulan-bulan haram kita masih berada di hari-hari dimana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah SWT maka jaga diri ini dari dosa dan segera istighfar, segera taubat ketika kita berdosa dan berbanyak amal soleh hadirin sekalian yang Allah muliakan khususnya bagi kita yang baru pulang haji khususnya bagi kita yang berkurban pada tahun ini jangan sampai uh, pengaruh dan uh, dampak positif dari haji dan kurban kita sudah hilang padahal Nudul Hijjah pun belum berakhir karena berkurban kemarin bukan itu bukan bukan sebuah event dunia bukan uh, sekedar seru-seruan yang begitu acara berakhir maka kita kembali ke normalitas kita Sebagaimana haji itu bukan vacation, bukan liburan, bukan santai-santai. Yang ketika selesai musim haji maka kita seperti sedia kala. Ibadah-ibadah di atas adalah syiar hadirin. Ibadah-ibadah di atas adalah booster keimanan. Allah berfirman, alamin hidayah bagi alam semesta." Oleh karena itu uh, Hadirin Allah muliakan Marilah kita uh, Benar-benar uh, Menjaga momentum Dan kita masih punya Al-Muharram setelah Dhul Hijjah <tuh> Kita masih punya kesempatan banyak Tapi sebaliknya Seringkali karena Kesempatan itu begitu banyak Kita jadi lalai seringkali demikian kan jika sesuatu itu luas maka justru kita menyempitnya Pak. 
kita nggak nggak apa nggak nggak menunjukkan atau nggak memperlihatkan dan nggak memperjuangkan hal tersebut kenapa karena kita rasa akan ada banyak kesempatan lain orang akan totalitas ketika merasa terdesak ketika merasa uh, hanya punya sedikit waktu dan ketika uh, dia merasa banyak banyak waktu banyak kesempatan seringkali lalai maka tolong dijaga masalah ini dan jangan sampai kita sia-siakan uh, bulan-bulan haram yang uh, benar-benar uh, hidup bersama kita dalam waktu yang cukup lama tiga bulan berturut-turut semoga memberikan hidayah kepada kita jemaah sekalian amin amin Kita buka sistem jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ingat Allah. Saya berusaha agar lebih baik. Saya juga berusaha mencari ilmu. Lihat kajian-kajian di dari YouTube uh, kajian Ustad dan atau Ustad-Ustad lain. Tapi kenapa saya belum ada perubahan? Saya merasa sia-sia. Saya merasa sok suci, sok alim di depan orang. Tapi saya masih buruk di hadapan suami. Saya masih sangat zalim. Sulit menghormati terutama di saat-saat saya dan suami sedang ada cekcok. Dampaknya juga ke anak-anak. Saya belum bisa waras. 24 jam bersama anak kalau kesal saya teriak lalu saya menyesal saya selalu berusaha khusyuk dalam salat membangun hubungan yang baik dengan Allah tapi saya merasa seperti manusia munafik saya ke Allah ingin dekat tapi ke suami saya membangkang saya kalau bertengkar dengan suami selalu parah sambil tetangga juga dengar saya merasa sudah gila Saya merasa percuma semua yang saya lakukan karena saya terus saya berdosa bagaimana ini? Bagaimana ini Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, <tuh> yang pertama, uh, hindari kalimat saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, Maka jangan kalau mereka mendasi diri kalian. Allah yang mana tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Walaupun uh, apa namanya? Saya rasa penanya <coughs> tidak bermaksud merekomendasikan diri sendiri ya. Karena itu terbukti dari kalimat yang dipilih di kelanjutan pertanyaan beliau tersebut. Justru beliau banyak menyalahkan diri sendiri, self-blaming, uh, saya merasa sia-sia, dan seterusnya. Uh, saya merasa munafik. Dan lain-lain. Jadi, uh, saya rasa penanya tidak bermaksud merekomendasi dirinya sendiri. Tapi kalimat saya selalu ingat Allah itu 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 makomnya para nabi jamaah itu makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, 
Sebagaimana kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengingat Allah di setiap waktu Selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama Yang kedua Kenapa saya belum ada perubahan Saya merasa sia-sia Allah Ta'ala bisa Kalau memang kita ikhlas Dan kita terus menonton ilmu Insya Allah ada perubahan Tapi mungkin gak Walaupun mungkin bertahap ya Atau progresnya tidak banyak Tapi semoga Semoga tetap ada perubahan nah, Tinggal ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi Dan dibenahi Yang pertama Sudahkah kita maksimal dalam isti'anah Sudahkah kita maksimal dalam meminta pertolongan kepada Allah Sudahkah kita memperbanyak Membaca Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak membaca doa Allah ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah tolonglah aku Agar aku bisa senantiasa mengingatmu Agar aku senantiasa bisa bersyukur kepadamu Dan agar aku bisa memperbaiki Amal ibadahku Jadi hadirin Allah muliakan uh, Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama Lalu yang ketiga Yang ketiga Maksimalkan lagi uh, Proses kita mencari ilmu Belum menyampaikan uh, Saya juga berusaha mencari ilmu Lihat kajian-kajian dari Youtube dan seterusnya Melihat kajian dari Youtube Atau sosial media atau hal yang, Itu hal yang sangat positif Tapi jangan membatasi diri hanya dengan itu Kita butuh datang Ke majelis hadirin Kita perlu hadir langsung Karena berbeda keutamaannya Berbeda keberkahannya Berbeda fadilanya Kecuali kalau nggak ada akses Kecuali kalau nggak bisa Misalnya seperti kajian Rehusolin ini Memang penekanannya uh, Kajian uh, online Misalnya Tapi kalau misalnya ada kajian yang kita bisa hadir Hadir hadirin Itu beda Al-jaza'ala qadirul masyakoh Pahala itu tergantung Tingkat kesulitan Tingkat keletihan Dan effort yang kita lakukan Lalu Sesungguhnya besarnya pahala Sesuai dengan Beratnya ujian Ujian untuk hadir di majelis ilmu secara Langsung itu lebih berat daripada Mengikuti uh, Via online Lalu juga uh, Ada banyak keberkahan Di majelis ilmu Dan akan ketemu dengan orang-orang soleh Akan uh, Akan ada banyak hal yang berbeda jama. Atmosfernya beda Allah berfirman nazarat, eh, Nabi SAW bersabda Nazarat alaihimu sakinah Ketenangan itu akan turun Dan rahmat Allah akan meliputi Majelis tersebut Dan malaikat akan menaungi Dan Allah akan menyebutkan mereka Di hadapan malaikatnya Berbeda, majelis ilmu selalu Menawarkan uh, perbedaan yang yang indah yang positif lalu setiap langkah diganjar pahala lalu belum lagi kita akan mendapatkan uh, keberkahan dari orang-orang soleh yang hadir juga 
masih ingat ucapan dari Imam Ahmad ketika ditanya tentang seseorang kalau salat bersama uh, kalau salat bersama saudara-saudaranya yang lain dia merasakan khusyuk tapi ketika dia salat sendiri kayaknya khusyuknya berkurang terus ditanya ada masalah apa dengan diri saya apa jawab Imam Ahmad apakah Imam Ahmad mengatakan itu riya itu sum'ah terselubung itu tidak ikhlas tidak Ibu Ahmad tidak melihat dari angle itu walaupun bisa saja kesana dalam kasus-kasus yang lain tapi untuk kasus orang ini tidak kesana apa kata Ibu Ahmad tilka barakatul mu'min alal mu'min atau tilka barakatul muslim alal muslim itu keberkahan seorang mu'min yang berdampak positif ke mu'min yang lain jadi ketika anda khusyuk dalam sholat tersebut itu Anda dapat support dari saudara Anda yang salat di samping Anda atau saudara Anda yang salat di depan Anda, saudara Anda yang salat di belakang Anda atau imamnya. Imamnya khusyuk ketika membaca ayat-ayat atau ikhlas ketika membaca membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jadi dampaknya ke kita. Atau sebaliknya dan begitu seterusnya. Artinya kita butuh butuh kebersamaan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Lalu yang berikutnya kita butuh kita butuh ditarbiah jamaah kita butuh dididik bukan hanya sekedar uh, atau bukan hanya sebatas mungkin itu yang lebih tepat bukan hanya sebatas uh, datang ke kajian tapi uh, kita butuh sosok-sosok yang bisa membersihkan hati kita Allah berfirman tentang tugas para nabi dan rasul atau tugas para rasul dengan uh, firmannya dalam surat Ali Imran ayat 164 laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah telah memberikan nikmat besar kepada orang-orang beriman Disa- ingatlah ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim dari diri-diri mereka Apa tugas para Rasul? Yatlu alaihim ayati. Mereka atau Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Wayuzakihim dan membersihkan hati mereka. Wayu'allimuhum al-kitab wal-hikmah. Dan mengajarkan al-kitab. Kitab suci dan al-hikmah. Tuntunan-tuntunan uh, Rasul alaihimussalatu wassalam. dan mereka dulu termasuk orang-orang yang tersesat lihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa tugas para rasul bukan hanya mengajarkan kitab suci kalau bahasa kita bukan hanya uh, Apa, bukan hanya mengajarkan di majelis bukan hanya mengajarkan di kajian tapi tugas Rasul adalah membersihkan hati umat membersihkan hati umat nah itu yang kita butuhkan dengan cara dididik ditarbiah diarahkan dan seterusnya itu, itu yang menjadi PR besar banyak diantara kita lalu yang terakhir kita butuh lingkungan hadirin lingkungan itu pagar kehidupan lingkungan itu support system dalam kebaikan Allah mengatakan almar'u ibnu bi'ati seseorang itu anak dari lingkungannya 
seseorang itu anak dari lingkungannya oh, lingkungannya baik insya Allah akan akan memudahkan dia menjadi orang baik oh, lingkungannya buruk akan gampang membuat dia terseret kepada keburukan ingatkah kita bagaimana kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa ketika bertanya kepada alim kepada ahli ilmu pada saat itu dan dia ingin bertobat setelah membunuh 100 nyawa apa jawaban alim tersebut semua jawaban yang sangat indah maniakulu baina kubaina taubat siapa yang bisa mencegah anda dengan taubat siapa yang bisa menghalangi anda dengan taubat tapi apakah jawabannya berhenti sampai di sana tidak alim itu memerintahkan pembunuh ini untuk berhijrah untuk pergi, untuk keluar dari negerinya menuju negeri yang lain dan dijelaskan alasannya karena di negerinya tersebut ada banyak orang-orang jahat dan uh, dia diminta hijrah ke negeri dimana penduduk negeri itu beribadah kepada Allah bertakarup kepada Allah SWT itulah lingkungan hadirin bayangkan dulu itu orang disuruh disuruh pindah beneran gitu loh. dan pembunuh atau pembunuh seratusnya yang bertobat itu pindah dan akhirnya long story short masuk surga dan nggak nanya nanti gimana saya nyari kerjaan susah saya kan ini terus itu gimana terus nanti saya tinggal di mana nggak karena bagi orang-orang solem menjaga dan mempertahankan iman itu lebih penting daripada segalanya dan kalau kita kalau orang kalau orang itu bertakwa Allah kan kasih rezeki dari arah yang tidak ya duga-duga. Man yattaqilla yaj'alahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Dan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Pertanyaannya sudahkah kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang bertakwa, lingkungan yang beriman, lingkungan yang mensupport kita berada dalam kebaikan? carilah lingkungan dan perjuangkan tapi susah ya susah yaitu pembunuh pembunuh seratusnya yang bertobat itu emangnya gampang apa ninggalin belum tinggalkan semuanya tinggalkan semuanya jadi belum kalau ada banyak kita misalnya meninggalkan pekerjaannya dulu orang dulu itu meninggalkan kehidupan akan meninggalkan kehidupan yang sebelumnya dan membuka lembaran baru benar-benar membuka lembaran baru. Ada banyak dari kita berhijrah kan masih ketemu orang yang sama, masih apa berinteraksi dengan pihak-pihak yang sama gitu loh. Gimana dengan orang dulu? Orang dulu tuh meninggalkan semuanya. Dan bukan berarti kita harus meninggalkan semuanya secara mutlak tidak. Di kulimakomakal setiap kondisi punya. punya nasihat masing-masing tapi intinya adalah bagaimana upaya kita mendapatkan lingkungan lingkungan adalah hal yang sangat-sangat mahal sangat-sangat mahal dan itu yang harus di, dicari, dikejar, dan dipertahankan kalau kita benar-benar mau hijrah kalau kita benar-benar mau istiqomah kalau kita mau uh, benar-benar Tunduk kepada Allah dalam waktu yang uh, lama sampai uh, wafat karena salah satu bentuk pertolongan Allah adalah dengan lingkungan yang baik 
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 62? Kalau berfirman walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang uh, menolong menolong Anda dengan pertolongan langsung dari atas langit. dan menolong Anda melalui orang-orang beriman. Dengan orang-orang ber- beriman. Jadi hadirin Allah muliakan. Allah menjelaskan kepada kepada kita bahwa Allah menolong seorang hambanya itu ada dua cara dalam ayat ini. Itu langsung dari langit. Yang kedua, melalui orang-orang beriman yang ada di antara kita hadirin ini Allah muliakan kalau kalau Nabi SAW ditolong dengan dua hal ini oh bagaimana dengan kita Nabi SAW yang imannya paling tinggi paling besar paling luar biasa itu pertolongannya dengan dua cara langsung dan dari orang-orang beriman yang berada dan hidup bersama Rasulullah Sallallahu Jadi ini simbiosis mutualisme. Para sahabat jelas sangat butuh Rasulullah Sallallahu Tapi di waktu yang sama keberadaan para sahabat di sisi Nabi SAW juga itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Jadi kalau itu Nabi kita Alaihi Sallam dan bagaimana dengan kita? Pastikah kita berpikir, oh, gue tinggal Gue hidup sendiri aja Gue hanya butuh sama Allah Ya betul Tapi Kebutuhan kepada Allah hendaknya Didudukkan sesuai dengan Konsep Allah wa Ta'ala Jadi sekali lagi Dialah Allah SWT Yang menolong anda dengan pertolongannya secara langsung dan dengan keberadaan orang-orang beriman di sekitar anda makanya Sa'di rahimahullah mengatakan apa Allah menolong engkau dari eh, dengan pertolongan langit jadi langsung turun dari atas langit itu pertolongan yang kadang bisa menghambatnya melawannya membatas-batasinya menyerupainya dan seterusnya terus yang kedua dan yang kedua pertolongan melalui orang-orang beriman melalui orang-orang beriman pertanyaannya sudahkah kita hidup dengan orang-orang beriman hadirin Sudahkah kita hidup dengan orang-orang beriman? Allah Ta'ala bisa. Allah Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi Ustaz <coughs> Beserta tim dan juga Komuskimin Amin Alamin Ijin bertanya Ustaz Berkaitan dengan definisi nurhaka pada orang tua Jika ada seorang anak Perempuan begitu benci bahkan trauma Dan tidak ingin lagi bertemu Dengan ayah kandungnya Karena telah dizalimi dan ayah kandungnya Dengan Karena setelah dizolimi oleh anak oleh ayah kandungnya dengan perbuatan pencabulan, apakah anak ini termasuk nurhaka kepada orang tua jazallah khair wa Dan kebahagiaan 
kebahagiaan kita bukan terletak pada pada orang lain. Kalau orang lain baik sama kita, kita bahagia. Kalau orang zolimi kita, kita sengsara. Kebahagiaan kita terletak pada ma'rifatullah. Sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita terletak pada zikrullah sejauh mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita terletak pada tauhidullah sejauh mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita terletak pada ibadatullah sejauh mana kita beribadah dan mencintai Allah tabaraka wa taala. Maka tolong fokus ke sana. Masalah yang dialami oleh beliau adalah masalah yang disampaikan oleh Ibnu Aun rahimahullahu taala. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia atau mengingat manusia atau makhluk itu penyakit memang hadir. Dan mengingat Allah adalah obatnya. Beliau sampaikan terjadi trauma. Apa sih yang kita apa sih yang kita rasakan ketika kita mendengar kata trauma? Kita kan ingat apa kejadian masa lalu itu. Dan pertanyaannya siapa yang suruh kita ingat? Jangan diingat. Yang diingat itu Allah Taala. Yang diingat adalah nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diingat adalah nikmat-nikmat Allah Taala. Wa amma biniyamati Robbika fahadis. Adapun nikmat Allah ingatlah. Jangan ingat kejadian-kejadian buruk di masa kecil atau di masa lalu. Khususnya itu bukan kesalahan kita. Yang kita ingat adalah nikmat-nikmat Allah Taala. Wa amma biniyamati Robbika fahadis. Ada penikmat rohmu, ingatlah. Bicarakanlah. Bahaslah. Itu yang perlu kita bahas. Hadirin tidak enak hidup dengan dendam. Tidak nyaman hidup dengan uh, kebencian. Walaupun mungkin itu hak kita untuk benci. itu hak kita melakukan itu karena kita dizolimi dan kalau kita mencari justifikasi di hadapan 100 orang, 100 orang itu akan mengatakan ya anda berhak untuk itu tapi pertanyaannya apakah kita akan hidup tenang dengan cara demikian apakah kita akan hidup bahagia, apakah kita hidup nyaman kalau Allah gak bisa diri bisa hidup bahagia itu dengan amal soleh dengan iman dengan hati yang bersih Allah bidikrilah hitatma inul kulub kata dengan mengingat Allah hati jadi tenang ar-ra'at ayat 28 manusia itu 
fungsinya support system agar kita mengingat Allah itu kan poinnya bukan bukan sebagai parameter kebahagiaan dan kesengsaraan kita jadi ini yang perlu kita tanamkan sekali lagi nggak mudah dan bukan bukan bermaksud menggampangkan masalah ini kita yang yang menasehati belum tentu lebih baik daripada yang mengalami tapi ingatlah ketika Allah memberikan memberikan takdir itu kepada kita Allah tahu kita bisa menghadapinya Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dan pasti ada hikmah orang-orang beriman itu kan setiap malam diminta untuk membaca ayat Rabbana makhluk tahada batila Ya Allah engkau gak mungkin menciptakan sesuatu tanpa ada alasan tanpa ada hikmah dan ini yang harus kita yakini bersama-sama saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah menolong penanya untuk bisa melewati ini semua dan semoga Allah menolong kita semua dan semoga Allah memberikan ilmu nafi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.